0: Veggie Radio.
1: Unser Tagesthema.
0: Der folgende Beitrag wird präsentiert von iChalk, die vegane Schokolade, die das Zuhören versüßt. Am
1: Mikrofon ist Gregor Nottebohm. Früher war er Metzger, jetzt ist er überzeugter Veganer und engagierter Tierrechtler. Ich begrüße jetzt am Telefon Peter Hübner. Hallo Peter. Schön, dass wir sprechen können. Ja, wegen Corona ja leider nicht persönlich, aber ich denke, das kriegen wir so auch ganz gut hin. Ähm, Meine erste Frage an dich wäre, warum hast du dich eigentlich entschieden, ähm, dich aktiv für Tierrechte einzusetzen?
0: Das ist eine lange Story, aber ich mache es mal kurz. Ausschlaggebend ist eigentlich meine Erziehung. Ich bin aufgewachsen in Land, meine Großeltern hatten eine aktive Landwirtschaft Und ich wollte immer Bauer werden und habe dann natürlich auch mit meinem Papa auf dem Bauernhof mitgearbeitet. Da habe ich mit Tieren zu tun gehabt, die ich geliebt habe. Aber die haben wir, ja, heute sage ich ganz, ganz schlecht gehalten. Nichtsdestotrotz habe ich hier schon als Kind das Schlachten gelernt. Es war für mich also etwas ganz Natürliches, ein Lebewesen zu nutzen und nach kurzer Zeit zu töten, um es zu essen. Und so war es auch nicht verwunderlich, dass ich dann eine Fleischerlehre angefangen hatte, und da bin ich dann zum ersten Mal richtig mit Tieren aus der Intensivtierhaltung in Kontakt gekommen und fand das ganze System schlecht. Ich habe quasi seit meiner Ausbildung dann gegen die Intensivtierhaltung gekämpft, war aber nach wie vor noch voller, wie wir sagen, Omni, also Alles-Esser. Ich habe dann also noch selber geschlachtet bis 2005 mit, mit Privatfreunden, quasi auf den Bauernhöfen, wo man die Bauern kannte, wo man wusste, die Tiere sind gut gehalten gewesen. Und habe bis 2014 noch geangelt ja gejagt geschlachtet alles was so dazu gehörte, weil ich ja Fleisch essen wollte also ab 2005 eigentlich nicht mehr in Deutschland geschlachtet sondern eher in Schweden damit ich Fleisch habe von Tieren die gut gehalten worden sind und habe dann 2014 beim Angeln ein Hecht gefangen also wirklich ein frisch den konnte ich nicht töten ich habe den in die Augen geguckt und konnte den den Knüppel nicht auf den Kopf hauen habe den quasi abgemacht vom Haken einen Kuss gegeben ins Wasser gesetzt genau mit dem Wissen, was dieses für mich bedeutete, nämlich, wer kein Tier töten kann, darf auch kein Tier essen. Ja, und so bin ich zwei Wochen später dann Veganer geworden und eigentlich ab dem Augenblick erst richtiger Tierrechtsaktivist. davor war ich, ich sage mal, aktiver Tierschützer und Umweltschützer.
1: Spannende Geschichte, also gerade bei Fischen, die ja eigentlich so die geringste Lobby haben, ähm, ist es erstaunlich, dass das solche starken starken Gefühle in dir ausgelöst hat.
0: Ja, das macht aber vielleicht da Daran liegen, ich war passionierter Angler, also ich habe nicht die Catch-and-Release betrieben, sondern für mich war das so ein Spiel mit der Natur. Ich als Mann gehe ins Wasser und sage, ich will heute einen Barsch fangen oder ich will heute eine Forelle fangen oder ein Hecht, also ich habe zielgerichtet geangelt, nicht immer habe ich meinen Ziel bekommen, aber in der Regel klappte das und man fühlte sich so eins mit der Natur. Und das Tier, also der Fisch, den ich gefangen habe, egal wann es war, das war immer für mich wie ein Geschenk der Natur. Die Natur ist so vielfältig und wir erkennen die Schönheit der Natur so selten. Als Angler fühlte ich mich eins mit der Natur. Und da ich ja diesen Tieren dann auch immer diesen Respekt entgegengebracht habe, obwohl sie meine Nahrung waren und ich äh, und dass ich zufrieden sie dann auch getötet habe, war es für mich etwas ganz Besonderes, diese Einheit. Und als ich dann diesen Fisch gesehen habe, der in seinem Leben gekämpft hat, und eigentlich verloren hat und mich damit mit seinen Augen angeguckt hat. Kein Wort gesagt hat, denn die Fische sprechen nicht, das ist deren Nachteil. Ja, da war es um mich geschehen. Meine Empathie, mein Herz war berührt und ich wusste, geht nicht mehr, Schluss.
1: Okay, dann kann man sich das auch so vorstellen, dass du jetzt auch noch gegen die Schuldgefühle kämpfst, die jetzt im Nachhinein aufgetreten sind?
0: Ähm, nein. Nein, ich habe zwischendurch mal überlegt, Mensch, wie viele Lebewesen habe ich das Leben geraubt? Und habe dann festgestellt, nein, ich darf kein Schuldgefühl haben, weil ich habe es ja nicht aus, aus Boshaftigkeit in dem Sinne gemacht, sondern aufgrund dessen, dass ich von der Gesellschaft konditioniert worden bin, dass das Töten von Tieren und Nutztieren etwas ganz Normales ist. So sind wir seit Jahrtausenden erzogen worden und immer mehr prägt die Gesellschaft uns. Und aus diesem Hamster muss man ja erst raus mit der Erkenntnis. Eigentlich bin ich sehr dankbar über das Erleben, (lacht) habe auch keine Schuldgefühle, sondern sehe das eher als einen Auftrag, als ob da jemand zu mir sagt, Peter, du hast jetzt erkannt und es ist deine Aufgabe, dieses weiterzugeben, ohne dass du die Gesellschaft verurteilst, so wie du damals ja auch nicht verurteilt werden wolltest, sondern indem du aufklärst, die Dinge deutlich beim Namen nennst, aber den Leuten eine Brücke baust, dass sie diesen Weg mit dir gemeinsam auch gehen können.
1: Okay, spannend. Im Kampf für Tierrechte bist du ja ziemlich breit aufgestellt. Kannst du uns kurz dein Wirkungsfeld beschreiben?
0: Naja, ich habe mal angefangen damals und wollte unbedingt Sea Shepherd unterstützen. War dann auch Mitglied bei Sea Shepherd. Und ich fand es immer so genial, wie sie in der Arktis gegen die Walfänger vorgegangen sind. Ich glaube, die Filme kennt jeder von uns mit Paul Watson. Hm. Und ich bin dann in... Das war noch vor meiner Zeit als Veganer, da fand ich t schon gut 2010 in Tokio gewesen, beruflich. Und wollte unbedingt auch mit meinen Geschäftspartnern über den Walfang sprechen. Und bin dann auch mit einigen Leuten in Kontakt gekommen in Japan, die sich ganz klar gegen Walfang ausgesprochen haben. Andere jedoch haben gesagt, wir verstehen nicht, warum ihr euch darüber aufregt. Die Tiere haben gut gelebt, bis sie geschossen worden sind. Und ihr im Westen mit eurer Intensivtierhaltung, sie nannten das Massentierhaltung, das wäre doch viel grauenvoller, Lebewesen zu züchten, in engsten Räumen zu halten, zu quälen und dann auch noch als teilweise Babys zu töten. Und ich konnte dem nicht entgegensetzen. Und da habe ich für mich entschieden, Stück für Stück, Es ist unmoralisch für mich, auf andere Länder mit dem Finger zu zeigen und ihnen Vorwürfe zu machen, wenn der Dreck vor meiner Haustür nicht geringer ist. Das ist für mich eine Doppelmoral. Und seitdem betätige ich mich eigentlich nur in Tierrechtssachen hier vor Ort in Deutschland. Und da ist es sehr vielfältig. Da kämpfe ich gegen die Gefangenhaltung der Tiere in den Zirkussen, die per LKWs von Stadt zu Stadt transportiert werden. Und wir alle wissen, dass... Die wenigsten Tiere dieser Art der Transporte mögen. Sie kommen dann in Gebieten an, in Gastspielorten, wo ihnen nicht einmal ein ordnungsgemäßer Raum oder Fläche zur Verfügung gestellt wird, weil die Stadt, die Städte ja dicht betoniert sind. Dann stehen sie auf Betonbühnen und, und, und. Also es war grauenvoll, einen Zirkus zu sehen, aus meiner persönlichen Sicht. Ich kämpfe gegen die Intensivtierhaltung, weil ich mich frage, müssen wir wirklich Saunen in Kastenstände sperren? Müssen wir... Hähnchen schreddern, also Küken schreddern, nur weil sie männlicher Natur sind, müssen wir männlichen Ferkeln, also den Ebern, die Hoden entfernen, nur weil sie in der Pubertät einen strengen Geruch entwickeln. Was Gregor, das weißt du natürlich, als Mann genauso gut wie ich, wir als Jungs ja auch haben. Und das sind für mich sehr, sehr viele Einsatzgebiete, die ich habe. Ich kämpfe hier natürlich auch gegen die Schlachtbetriebe. Ich kämpfe hier gegen Privatmissbräuche der Tiere. Ich kämpfe gegen den Vertrieb von Tierfallprodukten wie Stopfleber, die zwar hier in Deutschland nicht mehr hergestellt wird, aber die immer noch importiert wird. Es ist so vielfältig und wenn ich hier alle meine Gebiete aufzählen würde... Tierversuche auch als Beispiel.
1: Ich glaube, dann würden wir morgen noch hier zusammensitzen und miteinander sprechen. Auf jeden Fall, ja. Du bist ja auch an zahlreichen Undercover-Aktionen in Tiermastbetrieben, Tierzuchtbetrieben und Schlachthöfen äh, beteiligt gewesen oder immer noch beteiligt. Ähm, Verstößt du da nicht manchmal sogar gegen das Gesetz?
0: Ähm, Jein. Es gibt ein wunderschönes Urteil, das Urteil zu Naumburg das ja bundesweit diskutiert wurde, wo die Bauern auch sehr böse drüber sind. Da ging es um einen Fall, wo Tierrechtler in eine äh, Mastfabrik eingedrungen sind und haben gravierende Missstände dokumentiert. Und diese Tierrechtler sind am Ende freigesprochen worden mit der Aussage, jawohl, es hat sich um einen Hausfriedensbruch gehandelt, aber es wird deswegen nicht bestraft, weil der Nothilfeparagraf darüber stand, nämlich, dass ein schärferes Gesetz äh, gebrochen wurde, bei dem Lebewesen gequält worden sind. Von daher ist natürlich dieses Ganze eine gewisse Grauzone, in der man sich bewegt. Ich muss dazu ganz deutlich sagen, ich rufe alle dazu auf, bitte, bitte, gebt nicht in eurem Abenteuerurlaub in irgendwelche Bauernhöfe rein, um und wäre Wasser auf die Mühlen der Gegner. Die guten Undercover-Filmer recherchieren teilweise Monate, bevor sie überhaupt sich wagen, solche Betriebe direkt zu besuchen. Weil wenn, wenn du diese Missstände auch tatsächlich hast, dann hast du auch die rechtliche Grundlage dafür zu sagen, ich gehe auf den nothilfe Alles andere wäre aus meiner Sicht fatal und würde nicht nach vorne gehen. Denn wir haben mit einem System zu tun, wo Tierquälereien systembedingt sind durch diese geiz ist geil methodik Viele Leute sind gar nicht in der Lage, sich an die Gesetze zu halten, ob sie wollen oder nicht. Weil der Druck, den die Bauern auch verspüren, und da möchte ich sie ein wenig in Schutz nehmen, ist enorm. Sie kriegen kaum noch Geld für ihre Produkte, die sie produzieren, so kaum sich das für uns Veganer anhört, aber das ist leider der Gesetzestext, dass sie sich gar nicht um jedes Tier kümmern können. Die Gesetzeslage ist leider so, dass viele Haltungsbedingungen, die aus meiner Sicht tierquälerisch sind, legalisiert sind. Die wollen wir auch gar nicht anfechten, sondern wir wollen auf diese Missstände gehen, die noch über diese ähm, Gesetze hinausgehen und wollen die aufzeigen. Und das tut natürlich den Bauern extrem weh, das tut der Agrarlobby weh, das tut den Fleisch Verkäufern wie Wittön, die sind einen Großen Baron. Und das tut auch der Politik weh, weil man erkennt, dass die Gesetze das Papier nicht wert sind, auf dem sie geschrieben stehen. Von daher müssen seriöse Filme weiterhin diese Aufdeckung machen, bis der Staat endlich erkennt, dass das Tierschutzgesetz ins Strafrecht gehört.
1: Okay, du würdest dich also selber nicht, wie das dann teilweise von bäuerlicher Seite kommt, äh, als radikal bezeichnen.
0: Ja, über den Begriff radikal dürfen wir streiten. Ich persönlich bin gegen jede Form des Radikalismus oder Extremismus in Form von Gewalt. Aber radikal im Sinne von konsequent, finde ich in der Ordnung. Ja, ich bin radikal, wenn ich sage, dass ich mein Leben von heute auf morgen umstelle, weil ich ethisch bestimmte Dinge nicht mehr verkraften kann. Und ich stelle mir immer die Frage, was ist radikal? Ist es radikal, wenn ich Pflanzen esse und lasse, oder ist es eher radikal, wenn ich Lebewesen züchte auf eine gewisse Leistung, um sie dann letztendlich auch noch zu töten? Da denke ich, ist das Letzte radikal, oder?
1: Absolut. Ich meine, ich als überzeugter Veganer würde das natürlich sofort unterschreiben, während die Omnivoren und Fleischesser da vielleicht eine andere Perspektive einnehmen würden, weil ja viele Angst haben, dass man ihre Arbeitsstelle bzw. ihre Gewohnheiten wegnehmen würde.
0: Die nehmen wir doch nicht weg, Gregor. Das ist doch eigentlich ein Humbug. Die Welt hat sich doch im Laufe der Jahrtausende geändert. Es gab früher Hufschmiede, es gab früher Drechsler, es gab ja sogar noch in unserem, im letzten Jahrhundert Sekretärinnen. Das alles sind ja Berufe, die sind ausgestorben. Die gibt es ja eigentlich in dieser Art und Weise gar nicht mehr. Ja, dafür ist ja ein anderer Beruf geschaffen worden. Ich nehme mal das Beispiel der Bauern. Die Bauern haben immer Angst, wenn wir keine Tierzucht mehr haben, dass sie arbeitslos sind, was ja unsinnig ist. Es macht doch viel mehr Sinn, wenn wir unser Land wieder zukunftsorientiert pflanzenbasiert bewirtschaften. Das heißt, wenn wir die Fläche nutzen, um Pflanzen anzubauen, die Tiere nicht mehr zu quälen, nicht mehr diese Riesenmengen an Tiere zu halten, dass wir gar nicht mehr wissen, wohin mit der Gülle, dass wir nicht mehr so viel Medikamente und Antibiotika einsetzen müssen und unsere Zukunft bringen. Ich meine, wir haben einen Selbstversorgungsgrad bei Gemüse in Deutschland von knapp über 30 Prozent. Gut, bei Kartoffeln liegen wir bei 120 Prozent Selbstversorgungsquote. Bei Fleisch über 170 Prozent. Ich meine, welche, welcher Irrsinn ist das? Ich möchte doch als Veganer nicht mein Gemüse aus dem Ausland kaufen müssen, wenn wir es hier herstellen müssen. Hm.
1: und pflanzenbasierte Ernährung wird ja auch dem Klimaschutz ordentlich gut tun. Und naja gut, wenn man da die Prognosen unserer Politiker sieht, wird da auf 20, 30 Jahre gepokert. Ähm, welche Zeitspanne hältst du denn für realistisch, innerhalb der es geschafft werden kann, auf ähm, pflanzenbasierte Ernährung umzustellen? Erstmal deutschlandweit
0: meinen Liebsteiten ist nicht erleben werde, dass der Mensch gänzlich auf tierische Produkte verzichtet. Also dessen bin ich mir bewusst. Ich bin mir aber bewusst, dass wir den Fleischkonsum, so wie wir den heute haben, in 20 Jahren definitiv nicht mehr haben können, ohne dass es Gesetzesänderungen geben muss. Weil dann haben wir unsere Erdhalbkugel im Süden platt gemacht durch Regenwaldrodungen und Monokulturen in Afrika. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass im Moment... Äh, bei 85 bis 90 Prozent der gesamten Weltsojaernte, äh, die Intensivtierhaltung bedient wird, dass 50 Prozent der gesamten Getreideernte in die Futtertrüge der Tiere wandelt und 40 Prozent des gesamten Fischfanges ebenfalls. Das bedeutet, wir machen die Erde in dieser Art und Weise kaputt. Der World Overshoot Day, also der Tag, wo die Erde alle Ressourcen, die innerhalb von einem Jahr regeneriert werden können, aufgebraucht hat, ist schon Anfang August, ist schon in Juli reingerückt in Deutschland haben wir den World-Over-Shooter, also wenn alle so leben würden, wie wir in Deutschland, im Mai erreicht. Das bedeutet, wir brauchen aktuell 1,7 Erden, um unseren Lebensstandard in dieser Art und Weise aufrechtzuerhalten. Da braucht man kein Einstein zu sein, um zu wissen, dass in 20 Jahren das, der Drops gelutscht ist. Dann gibt es nur noch Fleisch für die Reichen und für die Großen und für die Schönen. Und alle anderen müssen eh auf Pflanzen umsteigen. Ich gehe aber von aus, dass unsere Bevölkerung immer mehr wach wird. Gerade auch die Corona-Krise weist uns ja darauf hin, welche Gefahren die Intensivtierhaltung hat. Dass ich davon ausgehe, dass unsere westliche Welt Stück für Stück immer mehr wach wird und auf pflanzenbasierte Nahrung umsteigt. Vielleicht nicht als Vollveganer, aber innerhalb des Tagesablaufes immer mehr pflanzenbasierte Nahrung nehmen wird. Und wir versuchen somit, dieses Problem ein wenig hinauszuzögern.
1: Okay, in puncto Öffentlichkeitsarbeit machst du ja jede Menge. Du hast ja auch schon viel in Printmedien und im Radio und ähm, mit aktuell, ich habe mal geguckt, 35.000 Followern und einer Reichweite von einer, über eineinhalb Millionen Usern monatlich hast du dich auf Facebook ja in zweieinhalb Jahren, hast du mir gesagt, ziemlich weit nach vorne katapultiert. Welche Bedeutung hat denn Social Media für deine Arbeit?
0: Es ist enorm. Also ich habe Social Media angefangen damals innerhalb einer Zirkuskampagne und hatte damals, wenn ich 5.000 Leute erreiche, bin ich gut. Ich habe nie mit diesem Hype gerechnet. Zwischenzeit ist er halb so groß geworden, dass aktuell ähm, regelmäßig zu so Schitstorm gegen mich aufgerufen wird und man versucht meine Seite wegzumelden. Und das beweist mir, dass ich den Finger in die richtige Wunde gelegt habe. Social Media ist deswegen interessant, weil man seine Meinung man ja alles nicht vergessen. Und erst wenn der öffentliche Druck groß genug ist, berichten die öffentlichen, öffentlich-rechtlichen Medien oder die Privatsender, weil dann der Informationsfluss interessanter und lukrativer ist für sie als die Werbeeinnahmen. Denn die Medien arbeiten ja nicht aus Überzeugung, um eine Meinung zu publizieren, sondern ja auch aus monetären Gründen, um Geld zu verdienen. Das darf man in all dem nicht vergessen. Aber wir müssen natürlich die breite Bevölkerung erreichen mit unseren Botschaft, mit der Aufklärung, damit sie überhaupt verstehen, was hinter dem System Tierausbeutung steckt. Und Social Media ist natürlich ein wahnsinniger Kanal, wie du bei mir alleine schon siehst. Ich als kleine, unbedeutende Person, die, die eine halbe Million Leute pro Monat erreicht. Das ist also absoluter Wahnsinn.
1: Ja, es ist wirklich der Wahnsinn. Und ich kann hier auch nur jeden herzlich einladen, deine Facebook-Seite, man findet dich unter deinem Namen, dann tatsächlich auch mal zu besuchen. Und ja, Peter, dann danke ich dir, dass du heute Zeit genommen hast, mit mir zu reden. Und ich freue mich auf unsere nächsten Gespräche und wünsche dir noch viel Erfolg und Glück. Dankeschön.
0: Und wenn ich noch eine kleine private Bitte äußern darf. Ich möchte gerne alle bitten. Wir haben eine Pandemie. Es gibt Corona. Da brauchen wir überhaupt nicht drum zu streiten. Und es ist unerheblich, ob ich im Kino oder im Freund bin. Wir haben eine Pflicht, uns gegenseitig zu schützen. Und ich wünsche jedem, dass wir gesund bleiben. Und auch wenn die Regierung Entscheidungen trifft, die nicht jeder trägt. Ich bin froh, dass die Regierung überhaupt Entscheidungen trifft. Bei zehn Entscheidungen sind auch hundertprozentig drei falsche dabei. Aber wenn eine Regierung keine Entscheidung trifft, wäre es traurig. Wir müssen jetzt zusammenhalten. Und wir alle können etwas tun, die Pandemien einzugrenzen. Denn viele Pandemien sind auch zu losen und durch die Intensivtierhaltung mitbedingt. Und ich denke, es wird Zeit, dass wir auch den Hebel an der richtigen Stelle ansetzen, nämlich in der Ausbeutung und in der Haltung der Tiere, nämlich indem wir diese reduzieren und versuchen, eher auf eine pflanzenbasierte Landwirtschaft und Ernährung umzusteigen.
1: Danke für das schöne Schlusswort, Peter Hübner. Dankeschön. Tschüss, Peter.
0: Tschüss. Der Beitrag ist vorbei. Die Lust auf Schokolade noch nicht? Kein Problem. Eichok-Nachschub gibt im Bioladen und bei DM.